0: Millenial. Bienvenidos a un episodio más, ya estamos casi casi en los 60, bueno, los 60 de número, porque si contamos los episodios bonus, yo no sé cuántos debemos de tener ya, pues yo creo que 60 y pico, casi 70, no sé, bueno, de un montón, o sea, ya cada vez veo el 100 mmm, viniendo, viniendo, viniendo... Eh, no sé si aguantaría hasta los 10. Que <ríe> no. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero no prometo nada. Bueno, eh, también estoy viendo que nos estamos acercando a las Navidades. Que yo tengo un poco de sentimientos encontrados con las Navidades. Porque yo creo que ha habido años que he sido como un poco el Grinch. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y luego hay otros... Y han sido como, ay, qué bien todo, son como las típicas navidades perfectas de las de las películas de los americanos estas ahí, de familias felices. Entonces, no sé, tengo como un poco de sentimientos encontrados. Depende de cómo estoy anímicamente, <risa> eh, cada año pues como que me parece una época muy guay o una época de mierda. Eh, y justo estaba hablando de esto con una amiga el otro día, con el tema de lo de las navidades, y salió a colación eh, todo este rollo de cuando se junta la familia y de pronto falta alguien, o bien pues porque ya no hay relación o tal, o pues por ejemplo que ha habido una pérdida, que alguien ya no está. Y, y todo este proceso de duelo y como este tipo de fechas pues realmente afectan a, a este tipo de de emociones y de procesos y esto me hizo pensar así un poco en el tema de, de las rupturas porque realmente las rupturas son un duelo y hablando con ella le dije claro porque también esto es como cuando rompes con alguien que entonces tienes que pasar estas fases y entonces como que me puse a hablar con ella y dije creo que de esto voy a hablar en el siguiente episodio que toca porque es algo sobre lo que creo que no hemos hablado todavía o al menos, o sea, sé que lo he hablado con algunos de vosotros cuando me habéis escrito y os lo he explicado por mensaje y todo esto, pero no tenía un episodio de esto, lo cual me parece muy flipante porque es una de las cosas básicas, ¿no? con el tema de la... Bueno, creo que hay un, un episodio que se llama las malditas rupturas, creo. Creo, creo recordar que tenemos un episodio que se llama así, donde hablo de rupturas, pero es más como una gestión general de cómo hacer eh, eh, para superar a alguien en ese proceso de qué podemos hacer para sentirnos mejor, tal, tal, tal. Pero hoy quiero hablar más del duelo-duelo. O sea, más de lo que es la fase en sí. Y es que a menudo recibo mensajes de gente que está pasando por una ruptura y están muy agobiados con lo que sienten. Que esto, hasta cierto punto, es normal. O sea, esa angustia, ¿no? Pues porque hay emociones que son incómodas de transitar. Pero... Lo que no es normal y me sorprende muchísimo es cuando la situación que están viviendo no la plantean como algo normal. Es decir, o sea, me cuentan toda la historia, la ruptura, el problema, el lío que ha habido, no sé qué, y luego es como que, ay, es que no sé por qué estoy así todo este tiempo. O la mítica de es que ya han pasado tres semanas o tres meses y todavía estoy mal. Y a mí eso es algo que me, que me llama muchísimo la atención, el hecho de no tomar esto como algo normal y Tomarlo como si fuese una cosa pues como exclusiva de esa persona, cuando es un proceso normal y natural. Y no sé si esto es una cuestión pues más personal en el sentido de que quizá pues estas personas se han desarrollado en un entorno donde pues, se les ha prohibido la expresión de sus emociones de cierta manera y por eso a poco que sienten es como uff, esto va a full. O que creo que en la mayoría de los casos es esta influencia también de la sociedad en la que vivimos a nivel de inmediatez. Todo es rápido, ¿no? O sea, todo comienza y termina ya, siento las cosas muy guays, aunque muy efímeras, y por tanto las sensaciones malas también tienen que pasar rápido. Y es que no es así. O sea, el ser humano no funciona así. Necesitamos un margen para procesar la vida a nivel emocional. Y pensando sobre esto, sobre esta necesidad de, de la fugacidad de las emociones negativas, me paré y dije, es que puede ser que no consideren que sentirse así después de una ruptura es normal. Porque nadie les ha dicho que es normal. O porque tampoco entienden el proceso por el que se pasa. Y entonces hoy yo aquí vengo un poco para explicar cómo funciona esto. Bueno, yo estoy segura de que habéis oído hablar esto del de duelo tipo... Las cinco fases o las siete fases de ira, depresión, aceptación, no sé qué. Seguro que todos hemos escuchado esto o hemos leído algún post de este estilo o cosas así. Y tú estás tipo... Eh, vale, ¿por cuál voy yo? Eh, joder, pero es que yo he sentido ira y, y no sé qué, pero la aceptación no, o yo he sentido primero el tal y ahora no sé qué y como que te estás sintiendo, guiando un poco por estas emociones y no sabes muy bien cuál es el arco o sea, tú no te encuentras, es todo como un poco lío. Yo te lo voy a intentar explicar, creo que de manera más técnica, pero más sencilla para que entiendas cuál es el proceso natural en cualquier ser humano entonces, lo primero que tenemos que entender es que el duelo es una crisis. A ver, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, el cerebro tiene varias partes, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y dependiendo de qué parte se va activando, pues podemos reaccionar de un modo u otro. Por ejemplo, eh, tenemos el modo normal de confort y luego el modo amenaza. Bueno, cuando hay una crisis, tu amígdala que es la que recibe los estímulos, digamos que se, se embota, ¿no? Y como el duelo es una crisis, por eso cuando estás pasando por una ruptura sientes como pues, que no puedes reaccionar bien, que no tomas buenas decisiones, que estás en bucle, que no eres tan productivo en tu día a día, eh, pues como habitualmente, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las fases de una crisis? Tres: Impacto, reacción y reorientación. El impacto, digamos, es cuando sucede la ruptura, ese corte, ese momento donde sucede. La reacción es la fase más dura y esta es la fase en la que normalmente me escribís. Porque es cuando empiezas a procesar y a darte cuenta de la situación, de lo que sientes, de la nueva realidad, del cambio que esto conlleva y de todas estas resistencias internas con las que te estás encontrando. Y el tercero es la reorientación, o sea, el impacto inicial baja y se aplican los métodos de confrontamiento. Yo creo que esto es lo que más resume el tema de una crisis y yo creo que mmm, como mejor vais a entender el duelo sin tantas estas de hablaros de emociones, de ahora siento esto, ahora siento lo otro. Digamos que estas son las tres los tres puntos. Entonces, ahora sabiendo esto, ya podéis saber qué os está ocurriendo realmente a nivel fisiológico y detectar en qué momento estáis de manera como más fácil. Que entendáis que es algo normal. E incluso que si buscas información sobre este proceso de duelo porque en internet hay muchísima información que podéis encontrar, pues saber colocar todo esto que os dicen y saber en qué fase estáis y saber en qué punto estáis de este proceso. Porque yo creo que de esta manera es mucho más sencillo darnos cuenta eh, si por ejemplo necesitamos ayuda, porque en la fase de reorientación si no sois capaces de encontrar métodos de confrontamiento por vosotros solos, pues ahí es cuando debes buscar ayuda profesional para que os los enseñen y pues poder aplicarlos. Y ya dicho todo esto, me gustaría aclarar que cada duelo, dentro de que el proceso cerebral es muy técnico para todo el mundo y ta ta ta, cada duelo es un mundo, en el sentido de que cada uno aprende a lidiar con él de una manera u otra y que no hay un tiempo determinado, que hay quien necesita más y gente que necesita menos, que no os agobiéis por eso, que los procesos son diferentes. La gestión, mejor dicho, personal de cada uno es diferente. Mira, yo no suelo contar mis experiencias personales, mmm, bueno, ni aquí ni en ningún lado, pero yo creo que esto os puede servir para todos los que os agobiáis con esto en concreto, de que ha pasado mucho tiempo y no sé qué, y estáis siempre súper agobiados con este tema. Eh, esto os puede dar un poquito de luz al final del túnel. Y es que yo, por ejemplo, que soy la que os hablo de estos temas y tal, que considero que soy una persona con una gran gestión emocional, yo, a pesar de todo eso, yo suelo tener grandes fases de luto cuando cuando tengo una ruptura. Y cuando digo grandes fases, os estoy hablando de años. O, o en su defecto de muchos meses. Y no pasa nada. Lo acepto porque como me conozco, yo ya sé que yo funciono así. Yo sé que no puedo forzar que un sentimiento se me vaya, ni fuerzo a crear otro nuevo para tapar este, ni creo tal, da, da. no... Pero también soy capaz de reconocer que es aquello que no me permite avanzar con tanta soltura, en donde me estoy estancando, estancando y para qué, y decido trabajar en ello. Igual que también, por ejemplo, no me involucro en actos que sé que me van a hacer retroceder en mi progreso. O sea, yo me ayudo a mí misma de la mejor manera que sé y acepto que soy así. Y que necesito mi tiempo, igual que otro necesita suyo. Pero yo creo que el principal punto es que te conozcas, que entiendas que esto es algo normal y que, que tú procesas de... De determinada manera, que te conoces, te aceptas y te acompañas a ti mismo de la mejor manera posible, pero no fuerzas a ser alguien que no eres. Sí, cuando os he dicho antes lo de la presión social es un poco también pues por esto, ¿no? Porque a veces también vemos a gente eh, pues que ha cortado con su pareja y al mes ya está con otra y no sé qué, no sé cuántos y tú dices jolín, pero yo llevo aquí que he cortado con un casi algo eh, llevo aquí cinco meses y mi otra amiga que ha cortado su relación de dos años y pico pues a los dos días ya tenía ta... mira, es que da igual, cada uno procesa de una manera diferente además tendemos a juzgar muchísimo en base a nuestras ideas de cómo está gestionando la otra persona. Y quizá esa amiga o ese amigo que acaba de terminar una relación de un montón de años y a los dos días está con otra persona, quizá esa persona no ha gestionado bien. ¿Por qué? Porque la estés viendo de fiesta o porque la estés viendo enrollarse con 40 a la vez. No significa que esa persona esté gestionando bien. De hecho, muy probablemente lo estás gestionando como una puta mierda. Pero bueno, tú a tus ojos, como estás sintiendo eso malo, quieres pensar que... Eh, en, en el otro lado la hierba se ve más verde, ¿no? Mm, esto es lo que se dice en inglés. Pues sí, siempre pensamos que, que es, es más fácil en el otro lado, pero no es así. Entonces no te puedes comparar ni la forma de gestionar ni tu progreso con otro. Lo importante es que tú te conozcas, que sepas cómo eres y que no intentes gestionarlo como alguien que no eres tú. Pero claro, es que para este tipo de procesos, como os digo, se necesita mucho tiempo y se necesita conocernos muchísimo a nosotros mismos. Esto, por ejemplo, en mi caso no ha sido algo natural, esto es algo que ha sido entrenado y trabajado durante muchos, muchos años hasta llegar a este punto. Y lo digo porque siempre se ve el resultado final de todo en la vida, un producto o una canción, eh, esto mismo. Todo siempre se ve el resultado final, pero no se ve todo el progreso hasta llegar a ese punto. Y digo esto porque habrá gente que al decir esto dirá: Bueno, es que yo, eh, que igual yo ya tenía como facilidad para esto, ¿no? Que me venía de fábrica o que siempre he sido así. Y no, 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 nada más lejos de la realidad. Yo era la persona más turbulenta y más desorientada a nivel emocional de este mundo, pero lo corregí porque era hacia donde yo me quería encaminar. Por eso sé que es posible realizar todos estos cambios a nivel emocional, porque yo soy el ejemplo de ello. Pero claro, para eso. Lo principal, evidentemente, es entender qué es lo que te está sucediendo. Si tú no entiendes qué te está sucediendo, no puedes entender el proceso y no puedes entender cómo cambiarlo, cómo gestionarlo, cómo modificarlo y cómo progresarlo. Entonces, para resumir, si estás pasando por un duelo, en primer lugar, date cuenta de que lo que sientes es completa y absolutamente normal. Entiende qué es lo que te está pasando, que es un proceso normal y corriente. Sé generoso contigo mismo, date tiempo, acepta lo que sientes, lo mal que te sientes, lo que duele. Procesa eso, procésalo, que cuidado que no es lo mismo que analizarlo, ojo. Procésalo, permítete sentir también las cosas malas, porque esto no va a ser eterno. Y por supuesto, como te he dicho, si en alguna fase no encuentras claridad por ti mismo necesitas una mano que te guíe, entonces ahí pide ayuda profesional porque va a ser mucho más sencillo, te van a enseñar las herramientas, las vas a poder aplicar y vas a avanzar muchísimo más rápido. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya aclarado un poquito más todo el tema de las fases del duelo, de cómo funciona y que te quedes un poquito más tranquilo, que te tomes tu tiempo y que no te presiones. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo, cotilleo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales TikTok, Instagram y YouTube como arroba Pat Te espero en el próximo episodio.